0: Vamos orar então, pessoal, colocar diante do Senhor o tempo que nós vamos ter aqui, oportunidade de passarmos juntos esse tempo conhecendo mais do nosso Deus e da sua palavra. Vamos orar? Santo Deus, nós louvamos ao Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Pai, Filho Espírito Santo, pelo Teu governo em nossas vidas, somos gratos pelo sacrifício de Jesus, sua morte e ressurreição, o Evangelho que nos alcançou. Clamamos a Deus que o Senhor nos conceda um bom tempo de aula, um coração, uma mente apta a discernir coisas espirituais e a crescer na, na caminhada com o Senhor. Pedimos a Deus que assim o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, pessoal. O tema da nossa aula hoje é Cristologia. Então, na semana passada, nós começamos a estudar especificamente a pessoa e a obra de Deus. Naquele momento, estudamos até ontologia, a teologia própria, a pessoa do, de Deus como um todo, com foco especial no Pai. E agora nós passamos para o estudo do Filho, do Verbo de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Essa aula ela vai estar dividida em dois grandes blocos. O primeiro desses blocos diz respeito à pessoa do Filho. E aqui nós vamos estudar a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. E, claro, à medida que você tem essas duas naturezas apresentadas na Escritura, de que forma e quais são as implicações que isso tem na pessoa de Jesus. E o segundo grande tópico na nossa aula de hoje é a obra do Filho, e aqui nós vamos explorar dois aspectos dessa obra. Em primeiro lugar, os ofícios de Cristo, tríplice ofício de Cristo. E, por fim, terminamos estudando sobre expiação, que pode ser aqui o momento mais é, complexo, talvez, da nossa aula. Por isso, toda atenção é bastante importante. Começando, então, a pessoa do Filho, a sua divindade e a sua humanidade. É interessante, meus irmãos, que hoje em dia a dificuldade que as pessoas têm é com a divindade de Jesus. É comum você encontrar pessoas que não são cristãos, que são eventualmente até anticristãos, mas dizem, não, eu até acredito que teve um homem que viveu há ah, dois mil anos atrás, que foi muito joia e tal, mas eu não acredito que ele era Deus. No entanto, no período inicial da história da igreja, tanto a divindade como a humanidade de Jesus foram alvo de constante ataque. E, especialmente naquele mundo grego, acostumado com essa interação entre deuses e homens, em que o corpo era visto como algo ruim, era até mais palatável para os ouvidos deles verem o Messias como Deus e muito estranho ver Messias como um Deus que, mesmo depois da ressurreição, tem carne, mesmo depois da ressurreição, é humano. Seja naquele mundo, seja no mundo atual, o fato é que as Escrituras apresentam o Senhor Jesus como completamente, plenamente Deus, completamente, plenamente homem. Sua divindade e humanidade, então, primeiro aspecto, quando falamos de divindade, definimos que o homem Jesus de Nazaré é o Messias que conforme as profecias, é a encarnação do verbo de Deus, o Filho, uma das pessoas da Santa Triunidade. Então veja, aquele indivíduo que nasceu na história, aquele ser humano, ele não era somente humano, ele era a encarnação do Verbo Eterno, ele era a encarnação do Filho, a encarnação de uma das pessoas da Trindade. Ele era, ele é, e ele sempre será. Um dos aspectos da divindade de Jesus é visto naquilo que pode ser definido como a sua pré-existência. O fato de que Jesus ele não nasceu na história e a partir de então passou a existir, mas sim que desde todos os tempos o Senhor Jesus já existia. João capítulo 1, versículos 1 a 3 nos diz que no princípio, era aquele que é a palavra, o verbo. e Ele estava com Deus e era Deus. Falamos um pouquinho sobre isso na semana passada. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Então veja, absolutamente todo o universo, tudo o que existe, decorre do fato de que o Senhor Jesus já existia. Era pré-existente, e o próprio universo e a realidade decorrem da vida, da existência prévia do Senhor Jesus Cristo. Ainda no Evangelho de João, onde boa parte das afirmações sobre a divindade de Jesus estão presentes, o Senhor Jesus diz, respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam em pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Eventualmente, você pode encontrar uma pessoa que diga, Jesus nunca disse que é Deus. E, de fato, Jesus nunca chegou para os discípulos e falou, pessoal, olha, eu sou o Deus, o Yahvé, de toda a história de vocês. No entanto, a, ainda que ele não tenha pronunciado uma frase propositiva desse jeito... Como nós veremos aqui, o Senhor Jesus fez coisas que só Deus poderia fazer, aceitou coisas que só Deus poderia aceitar. Foi in... Os seus discursos e o seu ministério foi entendido pelos seus opositores como uma atitude de se fazer igual a Deus e razão pela qual eles atentaram contra a vida de Cristo, que é exatamente o que acontece aqui. Quando Jesus olha e diz, antes de Abraão nascer, eu sou... Em primeiro lugar, ele está se colocando superior a Abraão, o pai da fé, uma das figuras centrais no judaísmo. Em segundo lugar, a expressão eu sou evoca o nome santo de Deus. Quando eles ouvem isso, imediatamente eles pegam em pedras para matar Jesus. Por que eles fazem isso? Eles estão entendendo exatamente o que Jesus está falando. Eles estão ouvindo isso e estão dizendo, ele está blasfemando, ele está dizendo que é Deus, a gente precisa matar ele. As acusações a Jesus sobre a sua divindade são frequentes. Logo antes dessa passagem, no capítulo 5, versículo 18, João escreve, por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu pai fazendo-se igual a Deus. Chamar Deus de Pai não é estranho ao judaísmo. No Antigo Testamento, você tem diversos textos em que Deus é chamado de Pai. Não é a expressão mais ordinária, não é aquilo que é mais comum na espiritualidade judaica. No entanto, isso estava presente. Mas o que Jesus evocava era um tipo de filiação diferente. Ele não estava dizendo que ele era filho de Deus à medida que ele era um israelita que tinha Deus como seu Criador e que tinha um relacionamento especial com Deus. Não, ele está dizendo que ele procedeu diretamente do Pai, que a vida do Pai é a vida dele. E ao ouvirem isso, eles queriam matá-lo. Um dos aspectos centrais da movimentação judaica contra Cristo é justamente as afirmações enfáticas de Jesus que enfatizam a sua divindade. Senhor Jesus também diz, eu e o Pai somos um. Faltou a referência aqui, depois do intervalo eu coloco. Os judeus mais uma vez pegaram em pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse, tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam, não é por boa obra que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois você, sendo apenas um homem, está se fazendo de Deus. Então, olha a leitura que a sociedade judaica está fazendo do ministério de Jesus. Aqueles indivíduos, mestres da lei, fariseus, escribas, eles estão olhando para o ministério de Jesus e dizendo o que você está fazendo é coisa que só Deus pode fazer. Mas sabe o que Jesus faz? Ele não olha para isso e diz, puxa vida, desculpa. Eu me equivoquei, realmente, eu fiz algo que só Deus podia fazer. Não, Jesus defende a sua autoridade, a sua prerrogativa divina de fazer aquilo que somente Deus pode fazer. Ele tem autoconsciência da sua divindade, fala com a autoridade de Deus. Em Mateus 13, 41, texto que enfatiza o juízo de Deus, a palavra de Deus diz, o Filho do homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Então veja, Jesus diz que os anjos pertencem a ele e que o reino pertence a ele. Quem pode dizer isso e não ser blasfêmia? Somente o próprio Deus. Ele tem autoridade para julgar o mundo, ainda em Mateus, nos versículos 31 a 42, do capítulo 25. O Senhor Jesus diz, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. As nações serão reunidas e ele separará uns dos outros. Ele está no trono, e no trono ele exerce a prerrogativa divina de juiz de separar ovelhas e bodes e estabelecer a reta justiça. Isso é uma prerrogativa absolutamente divina. Em Marcos capítulo 2, versículo 28, nos é dito que Jesus tem autoridade sobre a lei. Ele é o senhor da lei. Assim, o filho do homem é senhor também do sábado. Haviam diversas controvérsias sobre o que Jesus fazia no sábado, como curar no sábado, ou quando os seus discípulos se alimentaram no sábado. E Jesus ensina, vocês entenderam errado a proposta do sábado. Eu, como criador do sábado, estou vivendo o sábado do jeito certo. A prerrogativa divina de ser senhor sobre a lei. Meus irmãos... O mandamento sobre o sábado, ele foi escrito pela mão de Deus, lá na pedra, quando Moisés subiu aquele monte. Jesus está dizendo que ele é Senhor sobre isso. Isso é muito significativo. Quem vê o Pai, vê Jesus. João 14, 9 a 10 diz, quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. A imagem que Jesus apresenta é de uma união filial, de tal dimensão que, ainda que Pai e Filho sejam pessoas distintas, como nós, nós estudamos na Doutrina da Trindade na semana passada, a comunhão entre eles é tão intensa que ver um é ver o outro. Ver o filho é ver o pai. Então, quando eles estão no discipulado com Jesus e perguntam, Jesus, nos mostra o pai? Jesus está dizendo, você já está conhecendo. Eu estou mostrando o pai para vocês. Quando vocês me veem, veem as minhas obras, se relacionam comigo, é com o pai também que permanece em mim que vocês estão se relacionando. Algo muito significativo no ministério de Jesus é o seu poder de perdoar pecados. Naquela imagem, dos imagem do paralítico que o levam até ele com grande esforço, e quando alguém leva um paralítico naquela condição, qual é a expectativa daquela pessoa? Que ele seja curado e se levante daquele leito. Mas Jesus olha para aquele paralítico e diz, filho, os seus pecados estão perdoados. E aí o pessoal fica, talvez o paralítico ficou muito feliz porque ele desfrutou de perdão e de paz com Deus, que é superior a ser capaz de andar. No entanto, os escribas, as lideranças, pensavam em seu coração. Olha que interessante, Jesus sabia o que estava no coração deles. Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Sabe o que Jesus faz? Ele conhecendo o que está no coração daquelas pessoas, uma prerrogativa também divina, sabendo que no coração deles eles estão dizendo que Jesus está blasfemando, se fazendo igual a Deus, ao invés de Jesus confrontar o que eles estão colocando, no sentido de esclarecer, não, gente, eu não estou me fazendo igual a Deus, Jesus reforça. Ele diz, olha, vocês estão pensando isso? O que é mais fácil para o filho do homem? Perdoar pecados ou curar esse paralítico? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, levante-se, ande. Uau! Ele reforça a prerrogativa da sua divindade, a sua autoridade, o seu poder. Em Lucas 9, 47, novamente, Jesus sabendo o que se passava no coração deles, aquele desejo de, de ser exaltado, de ser orgulhoso, e Jesus coloca uma criança no meio e começa a ensinar sobre ela, sobre, sobre o reino, o fato é que ele sabe o que se passa no coração do homem e é Deus quem conhece o coração do ser humano. Ele detém poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida. Que quem crê nele, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus pergunta. Jesus afirma, aquele que nele crê, aquele que está confiado no poder da sua morte e da sua ressurreição, não irá perecer eternamente, não vai morrer eternamente. Um eufemismo para uma eternidade no inferno, mas sim que tem vida. Quem detém poder sobre a vida e sobre a morte? Quem tem poder de fazer perecer a alma no inferno ou de remover de lá e trazer para uma dimensão de paz e comunhão com o Senhor? Senão o próprio Deus, ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Hebreus capítulo 1, Hebreus como um todo, na verdade, mas já o capítulo 1, ele introduz de uma forma muito significativa a pessoa de Jesus. A palavra de Deus diz, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Jesus, como Filho de Deus, é o supremo herdeiro de absolutamente toda a realidade e tudo o que existe não existiria a parte de quem Jesus é. Os versículos seguintes de Hebreus nos dizem que ele é a expressão exata de Deus. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Não grifei ali, mas esse sustentando tem em si algo muito significativo também. Então, em primeiro lugar, ele é o resplendor da glória de Deus. Meus irmãos, vai ler o Antigo Testamento. Vê o que Deus faz com quem quer usurpar a sua glória. A gente vai ter uma aula sobre angelologia e satanologia, mas olha a experiência de Satanás de desejar ser igual a Deus. Olha a experiência do ser humano. Olha a experiência de Nabucodonosor. Olha tudo aquilo que o Antigo Testamento fala sobre pessoas que indevidamente usurparam um resplendor de glória que não lhe pertencia. Mas Hebreus diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Que a glória de Deus nele resplandece, é vista. É vista. João nos diz, nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele é glorioso. A glória de Deus está plenamente nele. E em primeiro lugar, ele não é consumido por isso. E em segundo lugar, ele não é julgado por isso. Muito pelo contrário, é legítimo. E a glória é legítima, porque ele é o verbo de Deus. Parte, na verdade expressão exata da triunidade de Deus, membro dessa santa trindade. Ele tem supremacia, Colossenses 1, 15 a 18 nos diz, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas, desculpe, por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Então veja, em primeiro lugar, ele é a imagem do Deus invisível. Olha que curioso. Qual foi uma das proibições de Deus no decálogo, nos Dez Mandamentos? Proibir fazer imagens de Deus. No entanto, em sua encarnação, Jesus é a legítima imagem de Deus, não como um ídolo vazio, um projeto idólatra, que não tem vida, mas Ele é a própria vida de Deus feita a carne. E por essa realidade é que Ele pode ser a imagem de, de, do Deus invisível o Deus que nós não podemos ver a menos que, como nós também estudamos na semana passada, Ele. Ele demonstra o seu poder de uma forma tácita, uma teofania como aquela sarça ardente, como aquela nuvem no deserto ou aquela coluna de fogo. A imensidão de Deus, a infinitude de Deus é tamanha que ele enche toda a criação, todo o universo, até mesmo fora do tempo, espaço, matéria. Ele transcende tudo isso. Mas em Cristo nós vemos a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Aquilo que nós estudamos na semana passada sobre o arianismo, que trabalhava Jesus como a primeira das criaturas, esse era um dos textos que eles usavam. Está vendo? Ele é o primogênito. Ele foi o primeiro a ser criado mas essa é uma leitura absolutamente equivocada do termo aqui, especialmente dentro de toda a teologia judaica e daquilo que se espera em torno de um termo como esse e do contexto de Colossenses. A ideia de primogenitura nas Escrituras enfatiza o direito de governo, o direito de herdeiro, a importância central. Cristo como primogênito de toda a criação é estabelecido como aquele do qual toda a criação se encontra sujeita. Ele é o mais importante. Ele é central, absolutamente herdeiro de tudo isso. Como ele vai dizer, ele tem supremacia. Tudo que existe foi criado nele, já falamos, subsiste nele. Mas ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja. Nós não vamos ter nesse curso aqui uma aula de eclesiologia, mas se Deus permitir, eu vou gravar essa aula para quem quiser, mas como cabeça do corpo, Cristo é a autoridade máxima sobre a igreja. Não somente isso, como cabeça do corpo, Cristo está unido aos seus discípulos. A união com Cristo, que é uma importante doutrina que nós vamos estudar em soteriologia. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. A sua morte e a sua ressurreição inauguram uma nova era, para a sua própria glória, porque como imagem do Deus invisível, tudo isso, no fim das contas, é para que em tudo ele tenha a supremacia. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Na santa trindade de Deus não tem disputa de poder. Na santa trindade de Deus não tem o pai reclamando das funções que ele exerceu no universo, o filho reclamando porque vai ter que morrer na cruz, o espírito reclamando, porque teve que descer como pomba, brincadeira, não é é, mas não tem, está tudo em paz, tá, tá. eles estão em ordem, eles estão perfeitamente alinhados, para que em tudo ele tenha supremacia. Aí você pega essa imagem do verbo de Deus, do supremo, do primogênito de toda a criação, aquele para quem todas as coisas apontam, a razão da própria realidade, aquele que detém a glória, o resplendor da glória de Deus. Você olha para esse verbo poderoso, unigênito do Pai, e aí você pensa também em tudo que nós falamos na semana passada sobre a teontologia, sobre os atributos gloriosos, imensos, potentes de Deus, sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência, sua infinitude, seu poder de estender os céus como um lençol e espalhar a diversidade da criação, sua glória, sua majestade, sua santidade, seu juízo. E aí você pensa que esse Deus esvaziou e se esvaziou e se esvaziou e se esvaziou em tamanha dimensão e humilhação para fazer essa majestade caber num óvulo fecundado no ventre de Maria. a imensidão e a dimensão do glorioso Deus, se movendo em amor pelas suas criaturas, se fazendo carne. A isso, a teologia, como expressão de Filipenses, capítulo 2, denomina kenosis, A doutrina do esvaziamento do filho na encarnação de modo a receber em si a plena humanidade. Meus irmãos, nós nos impressionamos corretamente com a imensidão do sacrifício de Cristo naquela cruz. Mas a encarnação, ela também deveria mover o nosso coração em adoração a Deus. Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava se limitar ao tempo, ao espaço, da forma como ele fez. Ele não precisava passar pelo que ele passou. Ele fez isso voluntariamente. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, a palavra de Deus nos diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A prerrogativa de Filipenses capítulo 2 não é que Jesus abriu mão da sua divindade, jamais. Ele é Deus, como nós vimos em seu ministério, ele exercendo prerrogativas divinas. Ele é Deus, ele não abriu mão da sua divindade. No entanto, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. E ao se esvaziar assumindo a forma de servo, Jesus liberalmente decidiu não fazer uso dos, de grande parte das suas prerrogativas divinas e usufruir das prerrogativas divinas a partir de um relacionamento com Deus, com o Pai, no poder do Espírito Santo. E ele o faz também como exemplo para os seus discípulos de que devemos confiar no Pai e viver a vida no poder do Espírito Santo de Deus. Mas ele se esvaziou, ele se fez humano, ele foi reconhecido em figura humana e ele morreu. Meus irmãos, Deus provar a morte é uma coisa quase sensual porque ele é o Senhor da vida, ele criou a vida. Mas ele provou a morte. Em sua humanidade, o Senhor Jesus provou a morte. Quando falamos de humanidade, definimos que o Verbo Eterno assumiu plenamente, fisicamente, a forma humana no ventre de Maria, nascendo, crescendo e morrendo nesse mundo, sendo tentado e sofrendo, além de ter experimentado a obediência e dependência do Pai. Como nós vemos no ministério de Jesus a sua humanidade? Em primeiro lugar, ele cresceu, sabedoria, estatura e graça, ele foi tomando contato com novas coisas, ele teve uma cognição limitada em determinados momentos da sua vida. Ele não saiu do ventre e falou, bom dia, Maria, tudo bem? Não, ele precisou aprender a falar. Ele gatinhou, ele começou a andar, ele não tinha, o, o Deus onipotente não tinha estrutura óssea para correr. Ele precisou correr, pular as fases todas. Ele teve fome, ele precisou se alimentar. Ele teve sede. Ele se cansou nas suas muitas jornadas e viagens. Ele sofreu, e sofreu de muitas formas. Isaías 53 diz que o Messias seria um homem de dores. Não está aqui, mas ele trabalhou, e trabalhou pesado, era carpinteiro. Ele morreu, como já falamos um pouco. Ele expressava muitos sentimentos característicos da experiência humana, ele amava os seus amigos, teve compaixão das pessoas, ficou triste, alegre, irou-se, se angustiou no coração, sentiu desamparo. Em sua encarnação, eventualmente, provou de limitação no conhecimento, como quando o Senhor Jesus diz a respeito dessas coisas, o filho do homem não sabe, quem sabe é o pai. É o pai que sabe. Lembre daquilo que nós comentamos, da economia da trindade, aquilo, os papéis que estão sendo exercidos pela trindade no mundo criado. No seu esvaziamento, na sua encarnação, houve uma limitação. Houve um esvaziamento. Texto que nós lemos de João 1, 1 a 3, há pouco, ele também completa... O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, e com o Seu Filho Jesus Cristo. Olha o quanto que João está falando. A gente viu, a gente sentiu, a gente tocou, a gente ouviu. Olha, a gente viu, a gente tocou, a gente ouviu. Por quê? Porque é uma mentalidade, um mundo helênico que odeia a carne, que anseia por aquela mentalidade platônica em que a carne é má e o espírito é bom e o, o espírito precisa se libertar da carne. Mas a lógica da fé cristã é o contrário. Deus Santo se fez carne. E Jesus está dizendo, esse Deus, essa glória, essa vida, eu vi, eu toquei, eu posso dizer, era carne. E algumas heresias que surgiram nos primeiros séculos giravam justamente em torno disso. Não era carne, era um espírito. Parecia que era, mas não era. Era uma coisa diferente. Você tinha vários pensamentos que surgiram assim. Então a ideia de João é deixar claro. A vida, o verbo... Aquele que estava desde o princípio com o Pai, ele se fez carne. Então a Bíblia constata duas realidades. Em primeiro lugar, ele se fez carne. Ele é ser humano. Ele tem todas as características que um ser humano tem. Mas em segundo lugar, ele é Deus. E mesmo em sua encarnação, no seu esvaziamento, ele não deixou de ser Deus. Ele tem a natureza divina o acompanhando. Então, como que funciona isso na prática? Como que se pode dizer que Jesus era Deus e que Jesus, que Jesus era homem? Que ele era completamente Deus e que ele era completamente humano? A isso, meus irmãos, na teologia se denominou união hipoestática. O termo é uma junção de duas palavras, hipo e estasis. E hipostases traz em si a ideia de substância, já no contexto, não na etimologia. A ideia é que quando você fala de união hipostática, você está trabalhando a união das naturezas. Na pessoa de Jesus existem duas naturezas, a divina e a humana de modo que ele é completamente Deus e completamente homem. Nesse sentido, Jesus é sim completamente humano, mas ele é distinto à medida que ele é também completamente Deus. E quando nós falarmos de expiação, vocês vão ver como que isso é absolutamente significativo. E alguns textos da palavra de Deus, ela nos demonstra as duas naturezas com muita clareza. Por exemplo, Gálatas capítulo 4, 4 a 5, a Bíblia diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Deus enviou o seu filho, Ele já estava lá. Segunda pessoa da trindade, é Deus, mas esse Deus nasceu de uma mulher, nasceu sobre a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam debaixo da lei, né? sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção como filhos. João 1,14 também demonstra essa realidade. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo, ele se fez carne, mas essa carne que o verbo se fez, Está cheio de graça e de verdade e de glória. O fato de ter-se feito carne não os vaziou de graça, verdade e glória, mas o manteve absolutamente nessa condição. Meus irmãos, eu não ouvi sinal. Vocês ouviram? Ah, tá. Então, é esses problemas aí de horários que eu estou vendo. Que bom. Fica melhor que não precisa cortar o meio do assunto aqui, embora eu tenha acabado de fazer isso. Vamos tentar ilustrar isso aqui. O que, que tá por... o que seria, então, essa união hipostática? Em primeiro lugar, você tem a natureza divina, o verbo de Deus. O verbo de Deus se fez carne, que é essa natureza humana composta de corpo e alma, de um aspecto material e de um aspecto imaterial, como posteriormente nós vamos estudar em antropologia. Perceba, meus irmãos, que eu intencionalmente deixei nessa união hipostática os triângulos separados, porque a ideia não é que se tornou uma coisa diferente ou que uma engoliu a outra ou coisa assim, não. Efetivamente, em Cristo haviam as duas naturezas, a divina e a humana, assim como o arianismo que negava a divindade de Jesus, houveram muitas tentativas de negar a sua humanidade ou entender a sua divindade de uma forma estranha às Escrituras. Isso acompanhou a discussão na Igreja ao longo de quase cinco séculos, até que no último dos concílios ecumênicos reconhecidos pelos protestantes, nós normalmente reconhecemos os quatro primeiros, se é definido com clareza a tradição apostólica, aquilo que desde então era dito pelos sucessores e discípulos dos apóstolos. Isso fechou no concílio de Calcedônia, em 451 d.C. Quero ler o texto com vocês e ter algumas reações aqui. O texto diz, Nós, portanto, seguindo os santos padres, ensinamos sem discrepância a confessar a um só e mesmo Filho e Senhor nosso Jesus Cristo o mesmo perfeito na divindade, perfeito na humanidade, Deus verdadeiro e homem verdadeiro, composto de alma racional e corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado, gerado do Pai, segundo a divindade, antes dos séculos, e por nós, e pela nossa salvação, gerado de Maria Virgem, Mãe de Deus, segundo a humanidade, nos últimos tempos, o único e mesmo Cristo, Filho Senhor unigênito, que se deve reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mutação, sem divisão, sem separação. Então perceba, em Cristo as duas naturezas estão unidas. Elas não estão disputando esse espaço, elas não foram encapsuladas, engolidas uma pela outra, mas as duas naturezas estão unidas na pessoa de Jesus Cristo. Perceba como a definição do credo, do concílio, apresenta que ele é homem, que ele é Deus. Há alguns termos aqui que, talvez pela influência do catolicismo no Brasil, a gente fica um pouco incomodado, mas eles são até importantes na teologia. Então, por exemplo, quando o credo enfatiza gerado de Maria virgem, a gente pensa, nossa, Virgem Maria, ai minha Nossa Senhora, se assusta, né, brincadeira. Mas efetivamente, você olha Lutero, os reformadores, eles usam com frequência esse termo, por quê? Porque isso apresenta um compromisso, não com a virgindade perpétua de Maria, mas com o nascimento virginal de Jesus, que é algo muito importante também na Cristologia. Então, confessar Maria Virgem é confessar o nascimento virginal de Jesus. O segundo termo também que o pessoal fala ai minha Nossa Senhora é mãe de Deus. Não, como que é mãe de Deus? Só que por trás disso também tem uma discussão teológica. Mãe de Deus é teotócos. Havia outros dois grupos que diziam não, Cristo é antropotócos. Ele é só o filho do homem. De modo que o que nasceu de Maria, foi um homem, um ser humano. Outros vão dizer, não, é Cristotocos, quem nasceu de Maria foi o Messias, foi Cristo. E o que, que essas pessoas vão identificar? Não, o que nasceu de Maria foi Teotocos, foi Deus, ele era Deus. Então, afirmar Maria, mãe de Deus, no aspecto da teologia histórica, não é um título que, embora os católicos acabem fazendo isso, para dar glória a Maria é um título para enfatizar a divindade daquele que vem do seu ventre. Essa é a ideia aqui por trás. Vamos para o intervalo, então, gente. Em seguida, a gente fala sobre impecabilidade. Para quem está me ouvindo, não está conversando, pergunta aqui, Cristo pecou? Quem seria capaz de responder isso aqui? Ó? Já vi alguns nãos. Ok, então podemos entender que Cristo não pecou, de modo geral, esse vai ser um consenso, poucas pessoas vão, embora existam, inclusive teólogos que vão afirmar que Cristo efetivamente pecou. Mas uma segunda pergunta que talvez provoque uma reflexão um pouco maior, Cristo poderia pecar? E aí? Cristo poderia pecar? Ok, então ele tinha capacidade de pecar e veio para não pecar. Vamos explorar um pouco isso à luz do que a gente está estudando sobre as naturezas e tudo mais. Hebreus capítulo 4, versículo 15 nos diz que ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Pedro também nos fala que ele não cometeu pecado. E o Novo, o Novo Testamento dá testemunho de que ele era santo, santo de Deus, de que não há pecado nele, de que ele faz sempre a vontade de Deus e tem obedecido aos mandamentos. Então, essa é uma evidência para o fato de que ele, aqueles que conviveram diretamente com Jesus atestam de que ele viveu uma vida santa diante de Deus. No entanto, nós vemos que Cristo foi tentado. Acabamos de ler um texto que diz que ele foi tentado em todas as coisas, uma hipérbole da experiência com a tentação. Nós temos Satanás tentando a Jesus, e provavelmente não apenas aquela vez. No entanto, a tentação de Jesus ela acontece a partir de uma perspectiva diferente da nossa. A tentação que nós temos como seres humanos ela é endógena, de dentro para fora. Então, Mateus 15,19 nos diz que é do coração que procedem os maus pensamentos, a cobiça, enfim, tudo dos adultérios, tudo de ruim. Então, aquilo que está no nosso coração nos move em direção ao pecado. No entanto, Cristo veio a esse mundo sem, as, sem uma natureza caída. Diferentemente de nós que nascemos numa condição como essa, Cristo não nasceu nessa condição, de modo que as tentações de Jesus, elas eram exógenas, de fora para dentro. Então perceba que na tentação no deserto, Satanás, ele o tempo inteiro coloca Jesus diante de determinadas situações. Então quando nós falamos de fora para gente, de fora para dentro, é aquilo que diz respeito a Satanás, e Satanás enquanto príncipe desse mundo, Deus desse século, o sistema mundano do qual ele pode recorrer para atuar da forma como lhe convém, então as tentações de Cristo, elas tinham uma natureza diferente, impecabilidade, que é essa palavra que vocês estão vendo ali em cima, implica em dizer que, em primeiro lugar, o pecado não é parte da essência humana, Deus não nos criou pecadores, Jesus não encarnou como pecador, mas como segundo Adão, o representante da humanidade em plenas condições de obedecer, sem uma inclinação interna para o pecado e com o poder impossibilitador da natureza divina. Esse é o aspecto para considerarmos aqui com mais cuidado agora. O que, que a Bíblia diz sobre Deus? Que Deus não peca, que Deus não pode pecar. Inclusive, a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado e Jesus era Deus, e Jesus tinha a natureza divina. O que implica dizer que a natureza divina ela não pode ser tentada, a natureza divina ela não pode cair, a natureza divina é impecável. A natureza humana é tentável. Na união hipostática, as tentações de Cristo são absolutamente reais a dificuldade de obedecer, a necessidade de recorrer ao poder de Deus, de depender do Espírito, de estar em comunhão com o Pai, são absolutamente reais, de modo que Ele pode se compadecer de cada um de nós. No entanto, como Deus, Cristo é e era e sempre vai ser impecável. Não somente não pecou, mas enquanto Deus não poderia pecar. Segunda parte, pessoal, do nosso curso. Cheguei no tempo que eu queria, em meia hora, então vamos conseguir caminhar. Pois não? Certamente não. Ou, ou, na verdade, certamente não. Vamos colocar da seguinte forma. Primeiro, a gente vai ter uma aula sobre Satanologia e a gente vai explorar com maior tempo a, o papel de Satanás em tudo isso. Ele é tentador, é, desde o princípio. Então, tentar é a expressão da rebelião dele tentar o filho encarnado é tentador para ele. Entende? Ele não ia ter essa chance duas vezes. Depois, ele cumpre um papel dentro do plano de Deus ao tentar o Messias. Porque essa tentação, especialmente aquela que nós temos registrada, ela não é à toa. Todos aqueles elementos é um retrospecto das falhas de Israel. O Messias, como representante de Israel, vence aquilo que Israel não venceu. Então, ele tem um papel no plano da redenção naquilo. É muito provável que, como Deus, Satanás sabendo quem é Deus, ele soubesse e tremia. Mas ele é rebelde. E ele faz porque, de algum jeito, ele acha que vai dar certo. Da mesma forma que ele sabia, de certa forma, que quando ele começou essa brincadeira, ele não tinha como vencer. Mas ele foi mesmo assim. Da mesma forma que ele sabe, ele conhece as Escrituras, de que o fim dele está declarado. Mas, ainda assim, ele se move em prol de tentar destruir o Senhor e a sua obra. Então, não é tanto uma questão de, de saber ou não saber. Pode ser que ele saiba? Sim. Então, deixa eu corrigir o que eu falei. Eu respondi um certamente. Não seria certamente. Pode ser que ele saiba? Pode ser que ele saiba porque ele conhece a Bíblia muito mais que a gente. Tá? Então, pode ser que ele saiba. Mas, independentemente disso, ele cumpre um papel no plano da redenção, ele é tentador desde o princípio, ele quis fazer isso, ele aproveita a oportunidade, ele é um miserável. Esse, esse é o diabo, esse é Satanás. Então é mais ou menos por aí que a coisa vai, ok? Mas excelente pergunta. Vamos falar da obra do filho então, pessoal. Em primeiro lugar, o tríplice ofício de Cristo e a seguir a obra da expiação. Quando falamos de tríplice ofício, historicamente isso tem sido identificado na revelação bíblica como três aspectos centrais do ministério do filho, como rei, profeta e sacerdote. Como rei, Cristo é o herdeiro do trono de Davi. Era prometido que o Messias seria um herdeiro de Davi que teria os direitos, a prerrogativa do trono. Mas não somente do trono de Davi, que é um tipo do trono eterno. Ele, é, ele tem o direito, as prerrogativas sobre esse trono eterno. E é isso que Hebreus 1.8 nos diz. Que Cristo é Deus e ele se assenta no trono eterno. Então o trono divino e o trono humano, ele tem o direito sobre os dois. Aquele conceito que quem esteve presente no curso de Salmos eu explorei da ideia da fusão dos tronos. no trono de Davi com o trono eterno que o Messias tem direito. Mateus nos diz que o reino pertence a ele. Jesus tem uma prerrogativa real. Não somente isso, ele é o criador do mundo soberano e o sustentador do mundo. Isso é característica de rei, de ter o poder sobre o reino e suprir o reino, sustentar o reino, para que o reino não desande. Então, enquanto rei, o Senhor Jesus é o soberano criador de todas as coisas, aquele que governa a implicação de soberania, tem em si a ideia de fazer a sua vontade tal como quiser, e efetivamente, enquanto rei, a gente pode explorar a gente vai explorar isso mais em escatologia. Enquanto rei, ele vai consumar o seu reinado nessa terra e nos inserir no seu reinado eterno. Então, muito do ministério de Jesus, ele falava sobre o que? Olha, o reino de Deus não é tal coisa, o reino de Deus é assim. Quando o filho do homem vier no seu reino, ah, porque o reino. Muito da obra de Jesus está em torno do rei. E do reino, mas não somente rei, Jesus também é profeta. Em Atos 3:22, Pedro aplica que a profecia de Deuteronômio de que o Senhor levantaria um profeta semelhante a Moisés se aplicaria a Jesus. Profeta é quem? É quem anuncia a palavra de Deus, anuncia a verdade de Deus. Jesus se identifica como profeta em mais de uma ocasião. Ele diz, olha, o profeta não é reconhecido na, na sua cidade, origem de onde ele vem. Jesus se vê como profeta, como um portador da verdade divina. Ele é reconhecido como profeta pelas pessoas. Quem é esse? Ele é um profeta? Ele, ele, esse é o profeta de Nazaré, esse é o profeta da Galiléia. As pessoas reconhecem a Jesus como um profeta. Mas ele tem um aspecto diferente dos profetas do Antigo Testamento. E lembrem, pessoal, que já estava há vários séculos sem profetas. Ele é um profeta que não recebeu uma mensagem do céu. Ele é o profeta que veio do céu. Ele não é um profeta que teve uma visão do Pai. Ele é o profeta que veio do Pai. Como nós vemos em Hebreus 1 a 3, ao profetizar ele revela, mas ele é a revelação. Ele chama para si a, a, a responsabilidade. Ele é a mensagem que ele anuncia. Uma coisa que nós normalmente não percebemos é que na profecia de Jesus ele nunca diz assim, diz o Senhor. Olha, assim diz o Senhor, em três dias eu vou destruir. Vou... Não, ele diz, olha, vai ser assim, vai acontecer de tal jeito, é isso aqui que vai, vai acontecer, é isso que você está pensando. Ele não diz assim, diz o Senhor, porque é o Senhor quem está dizendo. Então, ele não só é o profeta enviado de Deus, ele é o Deus feito carne em Jesus, anunciando a si mesmo, porque esse é o Evangelho. Não somente profeta, mas ele também é sacerdote. Cristo está em intercessão por seus discípulos. Hebreus 7,25 nos diz que ele está vivendo sempre para isso. A doutrina da intercessão de Cristo é tão pouco explorada, mas o fato é que ela está diretamente relacionada à expiação. Ele morreu por nós e ele intercede continuamente por nós, mantendo vivas todas as realidades conquistadas naquela cruz. Ele é o sumo sacerdote compassivo que garante acesso ao trono da graça. O sacerdote, meus irmãos, era aquele que mediava o povo com Deus, que apresentava o sacrifício, de forma simbólica, levando os pecados do povo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E Hebreus 9, 5, novamente diz que ele não só era o sacerdote, mas ele era o sacrifício. Hebreus 9 nos coloca que o sacerdote entrava várias e várias vezes para oferecer sacrifício e aquilo não resolvia. Mas o Filho de Deus, o nosso sacerdote, ele entrou no santuário uma vez por todas. E ele entrou naquele santuário sem um sacrifício na mão. Ele era o sacrifício. E ele ofereceu o sacrifício definitivo. No seu dever sacerdotal, no seu papel sacerdotal, ele vive sempre para interceder por nós. Cristo, então, é rei, profeta e sacerdote. E isso tangencia tantos aspectos do seu ministério terreno como também do seu atual ministério celestial. E esses ofícios, meus irmãos, eles acontecem em seu ministério sempre com uma grande sombra, uma grande sombra pairando sobre isso, que é a sombra daquele momento fatídico da sua morte naquela cruz, aquilo que as escrituras denominam como expiação. O ato de Deus expiar a culpa dos que creem derramando a sua ira sobre o Filho, o Cordeiro, na cruz do Calvário. A história humana foi preparada desde Gênesis, quando os seres humanos tentam cobrir a sua nudez com folhas de figueira e o Senhor as faz através da morte de um animal, os substituindo. E o Antigo Testamento inteiro perpassa uma história de substituição, esse vai morrer por você, esse vai morrer por você, esse vai morrer por você. De modo que já milhares de anos depois, em Colossenses 2:17, Paulo diz, esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então aquele templo, aquele tabernáculo, aquele sacerdócio, aquele sistema sacrificial, aquela aliança, tudo aquilo apontava e direcionava aquele momento de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que substitui de forma eficaz, plena, completa. Mas isso levanta duas questões. Em primeiro lugar, por que Cristo morreu? Em segundo lugar, por quem Cristo morreu? A primeira é relativamente mais simples, 1 Pedro 2,24 nos diz que carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, a cruz, os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça, pelas feridas dele vocês foram sarados. Então um dos aspectos do porquê Cristo morreu, ele morreu por nossos pecados, ele morreu para carregar naquela cruz os nossos pecados e crucificados com Cristo, ele morreu a nossa morte, levando sobre si a morte que era nossa. 1 Pedro 3,18, ele padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Então, o segundo aspecto, ele nos substituiu penalmente. Havia uma condenação, um juízo, e esse juízo era legalmente meu, mas ele me substituiu. Terceiro lugar, nisso consiste o amor em que não, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em, que, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é uma palavra do sistema sacrificial e significa aplacamento da ira. Essa é uma imagem talvez um pouco impopular de Deus para a sociedade contemporânea. Mas o fato é que as Escrituras apresentam um Deus irado, um Deus que se ira contra o pecado e julga o pecado. E graças a Deus por isso, porque senão esse mundo ia ser muito pior do que ele é e nós não teríamos esperança nenhuma de qualquer melhora. Mas o fato é que essa ira escatológica e final de Deus que implicaria numa eternidade separada com Ele foi aplacada naquela cruz, aquela ira que vinha com força total na sua direção, foi recebida por Cristo na cruz, e para você chegou paz, não chegou ira, foi isso que a expiação fez, naquela cruz então, a luz do que a gente falou, de quem Deus está nos salvando? pecado, mas do pecado já seria talvez do quê? Talvez alguns dissessem do mundo, de Satanás, mas efetivamente, meus irmãos, Deus está nos salvando dele mesmo, porque é ele que ia aplicar justamente a sua justiça, a sua ira sobre cada um de nós, e ele decidiu que ele tomaria sobre ele, na pessoa de Jesus, essa ira. A ira, o juízo que era nosso, ele tomou sobre si naquela cruz. Ele nos salvou do juízo que ele traria sobre nós. Essa é a dimensão do amor de Deus nessa substituição. O justo pelos injustos. O juiz assume a posição de condenado. Não é só o inocente e o culpado. Ele levou sobre si os pecados, ele nos substituiu. E ele aplacou a ira de Deus. Por quem Deus fez isso? Duas interpretações igualmente legítimas, não há qualquer tipo de heresia, que percorrem a história da igreja e concorrem. A primeira delas é particular e diz, Cristo morreu apenas pelos eleitos, garantindo a salvação daqueles por quem ele morreu. E eleitos aqui, nós vamos explorar isso em soteriologia, são os indivíduos que Deus escolheu antes da fundação do mundo salvar. E segundo segunda universal, Cristo morreu por todas as pessoas, dessa forma possibilitando a salvação. Vamos ver alguns textos aqui. Em primeiro lugar, particular, você tem alguns textos nas escrituras, e esse aqui é representativo, que demonstram que Cristo teria morrido por um grupo específico. Por exemplo, o seu povo. Ele salvará o seu povo nos pecados deles. João nos mostra, João 10 tem muito disso, de que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E mais para frente, as ovelhas são aqueles que creem. Então, Jesus dá a vida por aqueles que creem à luz nessa, nessa construção. Atos 20 28 nos mostra que a expiação seria pela igreja. A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, essa transação que aconteceu na cruz teria sido pela igreja de Deus. Eventualmente, a Escritura utiliza o termo muitos. Ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Uma outra construção bastante interessante é a relação entre intercessão e expiação, que eu comentei aqui em João 17, Jesus está intercedendo pelos discípulos, mas Ele não intercede pelo mundo todo. Ele diz, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E aí isso gera a pergunta, se Jesus não intercede por todos, mas apenas pelos eleitos, e a intercessão está relacionada à expiação, por que ele morreu por todos se ele só intercede por alguns? Basicamente, esse é o argumento. Então, alguns aspectos lógicos. Em primeiro lugar, o decreto de eleger alguns e rejeitar outros implica na não necessidade de uma expiação universal. Ou seja, uma vez que Deus se moveu, no decreto da eleição, de salvar determinadas pessoas dentro do grupo de todo mundo que estava indo para o inferno, justamente. Então isso não exigiria a necessidade de uma morte universal. Segundo lugar, se Cristo pagou o preço do pecado de alguém e ainda assim ela é condenada, então isso foi pago duas vezes. Então nesse argumento a questão seria a seguinte, Jesus pagou o preço do pecado da cruz, Aí depois foi no juízo de Deus e Deus julgou Cristo e julgou essa pessoa. Então, essa seria a imagem. Por fim, o sacrifício de Cristo teria sido falho, visto que muitos por quem ele morreu não seriam salvos. Então, Cristo levou sobre si na cruz o pecado de uma série de pessoas, sofreu por uma série de pessoas e que não, absolutamente, não se beneficiaram em nada dessa expiação. Universal, não vou interagir com concordâncias ou discordâncias agora, tá bom? Em primeiro lugar, pelo mundo. As Escrituras demonstram que, por exemplo, em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 3,16 nos diz, texto bastante conhecido, que Deus amou o mundo. E esse amor de Deus pelo mundo fez dar o seu Filho unigênito. Segundo a Coríntios 5, 14 a 15, nos diz, pois... Na verdade, por todos, não somente pelo mundo, mas por todos. 2 Coríntios 5, 14 a 15, nisso reconhecemos, um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Então a Bíblia utiliza a linguagem mundo, a Bíblia utiliza a linguagem todos. Terceiro, você tem uma relação de imputação. Romanos 5,18 nos diz que assim como veio uma só ofensa e com isso o juízo sobre todos os seres humanos, e aí todos os seres humanos, a gente tem certeza que são todos os seres humanos, porque não tem ser humano que não é pecador. Também por um só ato de justiça, a morte e a ressurreição de Jesus, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Então a extensão da graça seria a mesma extensão do juízo. Propiciação, 1 João 2,2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então os eleitos estariam representados aqui. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então você teria dois grupos aqui. Os que creem, os nossos pecados e o mundo inteiro. Condenação, Hebreus 10,29. Imagina enquanto quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com qual foi santificado e insultou o Espírito da Graça? Então a Bíblia demonstra que pessoas por quem Cristo morreu, ou seja, que, que foi disposto santificação pelo sangue da aliança, que essas pessoas estão em risco de condenação. Eleitos não são condenados. Segundo a Pedro 2.1, nessa mesma linha, diz, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, o texto de segunda pena demonstra que os falsos mestres, gente que não é crente, gente que está bagunçando a igreja de Cristo, renegam o Senhor que os resgatou. Então, aparentemente, os falsos mestres estariam incluídos na expiação. Aspectos lógicos, então. A extensão da expiação, segundo Adão, é a mesma extensão da condenação. O amor de Deus possibilitou e chamou a responsabilidade a todos os indivíduos. O sacrifício de Jesus tem sucesso ao garantir a salvação dos eleitos e a enfatizar a condenação dos réprobos. Alguns comentários aqui sobre os dois pontos que eu coloquei. Coloquei alguns textos, não são todos. Tá? Segundo, tanto por um lado como o outro ovelha, muitos, povo, tudo isso precisa ser qualificado pelo contexto. Do mesmo lado aqui, mundo, todos, nem sempre mundo é todo mundo, nem sempre todos é todo mundo. Eventualmente se aparecem todos, é judeus e gentios, eventualmente povo é igreja, eventualmente povo é Israel, eventualmente mundo é o mundo gentílico, eventualmente mundo é o sistema satânico caído, eventualmente mundo é todo mundo. Então não é só pegar um texto que diz mundo ou um texto que diz muitos e brigar em cima disso. Não, tem outras questões que precisam ser consideradas. Mas o fato é que as Escrituras demonstram que há um aspecto particular na expiação que Deus fez em Cristo e que há um aspecto universal na expiação que Deus fez em Cristo. Há textos que é praticamente impossível você extrair uma leitura que não implique numa expiação limitada. E a textos que seria desonestidade com a exegese, você extrair algo diferente que não seja uma morte de Cristo por todos. E aqui todos no sentido todo mundo. É possível conciliar algo assim? Em primeiro lugar, gente, como eu falei no começo, a gente não está falando de heresia, nada do tipo, o pessoal entende que é de um jeito, de outro. Não é por isso que se briga, não é por isso que se mata ou morre. Tudo gente que está caminhando com Cristo e quer obedecer a Deus. No entanto, eu acredito que sim. E quando eu falo eu acredito, eu não estou falando eu tive um eureco, uma ideia super legal, não. A linha interpretativa, a tradição que eu sigo, a compreensão que eu tenho das escrituras histórica e exegética me leva a pensar que sim. Por falta de termo melhor e mais claro, eu vou chamar aqui de expiação limitada e limitada. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 10, nos diz Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. 1 Timóteo apresenta a seguinte realidade aqui. Ele é o salvador de todos os homens, não tem como fugir disso. Ele é o salvador de todos os homens mas o texto diz que ele vai salvar de um modo especial aqueles que creem. Isso, não, isso significa, então, que eventualmente o fato de Cristo morrer por todas as pessoas não implica que todas as pessoas seriam salvas. Ele é o salvador de todos, mas ele salva de um modo especial aqueles que creem. A expiação seria, então, feita em favor de todos e suficiente para todos. No entanto, é eficaz apenas para os eleitos. O que isso significa dizer que naquela cruz, como segundo Adão, Cristo tomou sobre si a ira completa de toda a condenação de Adão. Isso é Romanos 5. Tudo aquilo, de toda a história, toda a injustiça que procede do primeiro Adão, ele tomou sobre ele. De modo que ele dispensou graça suficiente, justiça suficiente para todos aqueles que creem nele. A injustiça de Adão é recebida pela comunhão dos indivíduos com Adão. Em primeiro lugar, como representante federal da humanidade, Segundo lugar, como descendentes diretos. E do lado de cá, a recepção da justiça de Cristo se dá na nossa união com Ele à medida que recebemos os benefícios dessa expiação. Justiça, paz, alegria, reconciliação com Deus. Nós somos unidos a Adão pelo nascimento e como seres humanos somos unidos a Cristo pela fé. Então, em sua morte... Ele espiou a culpa na dimensão da transgressão de Adão. Romanos 5, leiam em casa depois. Mas a eficácia disso se dá por aqueles, vamos estudar em soteriologia, que da multidão da transgressão de Adão, no qual todos justamente poderiam ter ido para o inferno. Jesus, Deus poderia ter simplesmente falado, não vou salvar ninguém. Deus escolheu pegar um grupo e salvar. Deus escolheu pegar outro grupo e demonstrar a sua justiça, entregar aquilo que eles mereciam. Isso implica dizer, então, que ela é a favor de todos, suficiente para todos, eficaz apenas para os eleitos. Isso implica também na oferta do Evangelho universal para todos. Essa frase que eu falei, suficiente, mas eficaz, tem muito mais gente, tá gente? mas sabe, o primeiro rastreamento para essa frase é em próspero de Aquitânia, que foi discípulo direto de Agostinho. Em seguida você tem o escolasticista medieval Pedro Lombardo, John Cameron, já no contexto da reforma protestante, e um indivíduo que vai acabar levando o nome com mais propriedade do sistema, Moisés Almirô, aquilo que vai ser chamado de calvinismo amiraldiano ou moderado. E a crítica de Almiró, pessoal, se dá justamente porque o signo de Dorte, que eu não vou falar agora, ele define expiação limitada, mas eventualmente ainda há uma grande discussão do quanto Calvino realmente queria nisso. As institutas parecem sugerir isso, mas os seus comentários não. Então isso tem muita ambiguidade. Então termino nossa aula com essa citação do, do próprio. No que concerne aos homens, admito a força desse argumento. Pois é a vontade de Deus que busquemos a salvação de todos os homens, sem exceção, porque Cristo sofreu pelos pecados do mundo inteiro. Naquela cruz, o Senhor Jesus, como segundo Adão, representante autêntico de toda a humanidade, leva sobre si toda a condenação e justiça sobre Deus. E somente Ele poderia fazer isso. Volta agora para a união hipostática. Enquanto ser humano... Ele é o representante autêntico da humanidade. Ele é um filho de Adão. Mas se um filho de Adão fosse para aquela cruz, por mais justo que fosse, seria insuficiente. Porque a ira, a justiça de Deus é infinita. Mas aquele homem que foi naquela cruz, ele era infinitamente santo. E por ser infinitamente santo, ele pôde suprir uma ofensa infinita quando nós pecamos contra Deus a nossa ofensa era infinita precisou uma justiça infinita, uma santidade infinita por uma troca legítima, está claro isso? meus irmãos, nem o inferno é capaz de aplacar a justiça de Deus senão ele tinha adoração por isso que ele é eterno nem o inferno pode aplacar a ira de Deus só a justiça de Cristo naquela cruz. Só Deus feito homem como prerrogativa humana de representação, prerrogativa divina de satisfação infinita. Ele fez isso por todos. Deus ao seu, templo, ao seu tempo aplicará essa justiça em todos os que creem. Vamos orar, meus irmãos? Temos ainda cinco minutos. E... Se alguém tiver alguma pergunta após a oração, nós seguimos, senão Deus os abençoe. Santo Deus, nós louvamos ao Senhor, somos gratos a Ti pela Sua infinita graça, Sua infinita misericórdia. Nós te louvamos porque o Senhor fez o que de forma alguma nós seríamos capazes de fazer. Quando olhamos para a imensidão da Sua majestade, quando pensamos na infinitude da nossa transgressão, da nossa maldade Senhor, só Tu mesmo, em Tua encarnação, Senhor Jesus, Te louvamos, Te agradecemos, porque o Senhor não ficou restrito aos altos céus, mas veio até nós e fazendo carne semelhante a nós, viveu uma vida santa e testemunhou da verdade. Naquela cruz sofreu aquilo que o Senhor mais odeia, não os pregos, não os açoites ou a humilhação. O Senhor sofreu a culpa pelo meu pecado, pelo nosso pecado. E é nesse sentido que, numa aula como essa sobre Cristologia, longe do nosso interesse ser conceitos complexos ou coisa assim, é que nós nos dobramos ante o seu imenso amor, que se moveu em nosso favor e que graciosamente nos alcançou. Ao Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, nós te agradecemos. Por sem que houvesse em nós qualquer coisa, o Senhor tenha escolhido nos salvar, nos libertar, nos unir a Ti e nos inserir na vida do Seu corpo. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.